0: Og velkommen til podcasten Bag Facaden, alt det du tror du er alene om. Mit navn er Henriette Clayton, og jeg er specialist i personlig udvikling. Til dagligt driver jeg skolen i Neagram Akademiet, som er et uddannelseshus, der handler om selvindsigt, forståelse af hvem vi er og hvorfor vi gør, som vi gør. Hej kære lytter og velkommen til endnu en episode af bagfasaden. Jeg har glædet mig rigtig meget til at lave den her episode, fordi i dag skal vi tale om noget af det, som jeg synes er allermest essentielt for os mennesker at være bevidste om og måske også at øve os i, og det er tilgivelse. Fordi tilgivelse er noget af det smukkeste, vi kan gøre for os selv og for Vores omverden i virkeligheden også. Og så er det jo båret af en stor selvkærlighed. Og øh, i dag er brevkassedag, Det vil sige, at vi i dag har et øh, brev, vi skal tage udgangspunkt i med en kvinde, som har skrevet til os lige præcis med nogle spørgsmål omkring øh, tilgivelse. Og hej Julia. Hej. <laughs> Og velkommen også til dig.
1: Tak. Det er dejligt at være her ja, igen. Det er,
0: ja, det er super dejligt at være her igen. Mm. Og... Øh, jeg ved, at du også har en historie, du gerne vil dele med os lidt senere omkring tilgivelsens væsen.
1: Ja, ja, det har jeg. Mm. Det er jo ikke, fordi jeg er i mål med den, Nej. men øh, jeg er på vej.
0: Ja, lige præcis, fordi tilgivelse kan være en stor størrelse at have med at gøre, ja. øh, og det tager nemlig tid. og Især når der er virkelig meget sådan følelsesmæssigt på spil, kan mm. det tage rigtig lang tid og jeg har også selv øh, prøvet kræfter med tilgivelse, og kommer helt sikkert også til det igen.
1: Ja, du har nemlig også en historie med i dag.
0: Ja, det har jeg. Det har jeg. Men skal vi ikke starte med vores brev? Jo.
1: Vil du ikke læse det op for os? Det kan du tro, jeg vil. Det er Vivian, der har skrevet til os. Ja. Og hun skriver, øh, kære jer, jeg er blevet skilt fra min mand efter 10 års samlev og 14 års ægteskab i 2020. Han gik fra alt fra den ene dag til den anden, fra vores to skønne piger og mig. Det kom som et chok for mig, han havde fundet en anden. Jeg har været i sov og benyttet mig af psykolog med mere, og jeg har et motto hængende, du bliver hvad du tænker, som jeg arbejder bevidst med. Jeg er i fuld gang med positive forandringer og har fundet ud af, at jeg har haft alt for meget ansvar taget til mig, inden min eksmand gik. Syge forældre, børn med særlige behov og et arbejde, hvor jeg også skal gøre noget for andre, og en mand, jeg skulle gøre glad, troede jeg der. Jeg er ved at skabe plads til mig og tage ansvar for mig. Det er en rejse, og jeg er påvirket af, at jeg ved, at relationer er så vigtige, men det er også her, det er svært. Mit spørgsmål er, hvordan får man igen opbygget gode relationer, når man har svigt med bagagen? Hvordan mærker man tilgivelse, som er vigtig for at give slip og komme videre? Jeg tænker, jeg er en sexer i enagrammet, og har mange ligheder med type 2. Kærlig hilsen, Vivian.
0: Yeah.
1: Ja, men tusind tak for brevet, Vivian,
0: og øh, det er jo nogle sådan eviggyldige spørgsmål, du stiller, og jeg øh, er utrolig glad for, at vi har fået lov til at få et lille indblik i din verden, så vi kan bruge øh, det, her fine, øh, det her fine eksempel, du giver os, og de her indsigtsfulde spørgsmål, som det er. Øh, fordi det er fuldstændig rigtigt, at... Relationer er ganske essentielle i vores liv. Mm. I den forrige episode af vores podcast talte vi blandt andet om ensomhed, og at øh, vi ved, at man kan, man kan dø af ensomhed. Øh, vi kan ikke fungere godt som mennesker, når vi ikke har gode øh, relationer. Og det har Vivian nu luret her. Hun mm. har luret vigtigheden af at have gode relationer og tur at være i relation med andre, selvom vi tidligere er blevet svigtet. Og øhm, jeg har lyst til at starte med at anerkende, hvor stor en ting det er at blive forladt. Hvor stor en ting det er, når et ægteskab opbrydes. Hvor stor en ting det er, når en familie pludselig skal omstruktureres, og den ene part vælger at gå fra den anden. Og øhm, når vi skal tale om... Tilgivelse, hvis vi skal starte der, så har tilgivelsen jo faser. Tilgivelsen og processen efter det at være blevet forrettet, blevet uretfærdigt behandlet, den har en tid. En tid, hvor øh, der alt andet lige vil være masser af forvirring, masser af sorg, masser af... Øh, uvidsthed og usikkerhed, øh, og helt sikkert også vrede. Øh, vrede er en af de følelser, der opstår, når vi bliver på en eller anden måde forurettet. Og det er i princippet lige meget, om det er en lille forurettelse eller en stor forurettelse, så vågner vreden, fordi vreden fortæller os, at her er der altså sket noget, der ikke er ok. Og vi kan jo læse, at Vivian har gjort brug af både Øh, psykologbehandling og, og flere andre ting, hun har blandt andet også skrevet til os omkring en uddannelse, hun har taget sådan også inden for det mentale. Og det fortæller i hvert fald mig noget om, at øh, Vivian er et indsigtsfuldt menneske, som godt ved, at når vi rammes på den måde i livet, så har vi nogle muligheder at gribe fast i. Det, der jo nemlig kan ske, når vi bliver forrettet. Det er, at som udgangspunkt, så vil man sige, at vi er ofret, og den anden er krænkeren. Og det er fordi, eller det er ikke fordi, men det betyder jo, at Vivian her har været ofret. Men jeg kan læse, at hun ikke ser sig selv som et offer. Hun har ikke sat sig selv i en offerrolle, hvor hun bare siger, det her det er synd for mig, mit liv kan ikke gå videre. Hun har simpelthen fundet styrken og ressourcerne til at sige, ved du hvad, det her det er sket, det er sådan det er. Det føles øh, voldsomt og overvældende, men jeg har tænkt mig at komme videre. Og, og det, er, det er et kæmpe skridt at tage, øh, og til alle jer, der også har prøvet at, at opleve svigt, opleve at blive forrettet, opleve noget uretfærdigt. Det at fortsætte, det at kunne gå videre, det at hele efter det i sig selv er store, store menneskelige bedrifter. Øh, og det har vi virkelig også lyst til at anerkende Vivian for. Øhm, og tilgivelsen øh, Det første tilgivelse handler om Det er hvad er det egentlig der skal tilgives her øh, For Vivians vedkommende øh, øh, Jeg ved ikke præcis hvad det er hun skal tilgive Om det er det at han gik fra hende Om det er det at han gik fra hende hurtigt Om det var det han gik fra hende for en anden Men det er egentlig heller ikke så vigtigt her Fordi i tilgivelsens Væsen. Ligger der egentlig det At vi skal kunne skille krænkeren Fra selve handlingen Vi skal kunne sortere handlingen fra Fordi vi behøver nemlig ikke at tilgive handlingen En, en, en svigtfuld handling Eller et tillidsbrud Eller et hvilket som helst andet oplevelse Du har af noget der har forurettet dig Er en forkert handling og det er ikke handling, vi skal tilgive, men det er mennesket bag. Og den helt store årsag til, at vi overhovedet skal tale om tilgivelse, det er for at finde fred. Den vigtigste, vigtigste part i den personlige tilgivelse er dig selv. Det vil sige, at du får sjælefred. At du kan få givet slip på blandt andet vreden, på sorgen, på følelsen af uretfærdighed. Fordi det er det, der kommer til at sætte dig fri. Det er det, der kommer til at genskabe et, et smidigt og tillidsfuldt menneske til andre, eller tillidsfuldt øh, blik på andre mennesker igen. Så tilgivelse, der skal vi altså øh, kunne sortere handling fra mennesket. Så på din tur, Vivian, der handler det om at finde tilgivelse af din eksmand at finde tilgivelse i, at han er et menneske. Og det er jo sådan med os mennesker, at vi sårer kun andre, fordi vi engang selv er blevet såret. Der er et lille citat, der hedder sårede mennesker, såre mennesker. Og det er fordi, at når vi er blevet såret, så har vi noget inde i os, der ikke er helet. Og det forsøger vi med nogle forskellige overlevelsesstrategier at håndtere, så det ikke gør ondt. Og det kan blandt andet være ved, at vi Vælger en ny partner. Eller at vi gør noget ved andre, som ikke føles rigtigt. Men i princippet gør vi det som en overlevelsesstrategi for os selv. Og det vil sige, at hvor hvordan det end må lyde og sige, når jeg siger, at uretfærdigheder og krænkelser meget sjældent er personlige, så tror jeg dybt i mit hjerte, at det er sandt. Det føles Ufattelig personligt, når det sker. Fordi det er så direkte øh, et overgreb. Men jeg tror faktisk dybt i min sjæl, sjældent, at det er personligt. Så kan vide, Vivian, om du kan tilgive din mand, at han er et fejlbarligt menneske. At han er et menneske, som på en eller anden måde forsøger at leve et liv, hvor han kan eksistere, hvor han føler, at han kan være sig selv. Det er den retning, du skal kigge i. Og tilgivelse, som også du var inde på tidligere, Julia, tager tid. Det tager virkelig tid at komme frem til tilgivelse. Og vi skal give det den tid. Men vi kan starte processen et, et rigtig, rigtig godt sted at starte, synes jeg. Som jeg selv har benyttet mig af. Det er at øh, skrive et brev. Det er ikke et brev, du skal sende, men du skal skrive det ned. Skriv et brev til din eksmand, hvor du fortæller ham, hvor ondt det her har gjort. Hvor du fortæller ham, hvad det har betydet for dig. Alt hvad du måtte have af følelser, af tanker, af øh, indre svigt og af vrede. Få det skrevet ned og stil brevet til ham. Du skal ikke sende det til ham, men du skal stil brevet til ham. Det er en handling, du gør for dig selv. Fordi det, der er vigtigt, det er at anerkende dig selv for de følelser, du har. Jeg kan huske en gang, hvor, hvor jeg blev. Øh, hvor, jeg, hvor jeg blev sådan øh, øh, uretfærdigt behandlet. Øh, det var en. Eller det var i hvert fald min oplevelse, at det var uretfærdigt. Jeg mistede for. Det er vel syv år siden nu, vil jeg tro. Øh, min forretning. Jeg gik simpelthen konkurs med min forretning. Og for at gøre en utrolig lang. Øh, historie øh, kort Så bliver jeg taget ved næsen Jeg vil simpelthen taget ved næsen af et menneske Som stod mig meget meget nært Et menneske som jeg havde Fuld tillid til Og udover Oplevelsen af det svigt der ligger i At blive ført bag lyset Så var der også det her enorme tillidsbrud Et menneske som jeg havde fuld tillid til Som så svigtede mm. Og øh, Det første lange Lange stykke tid der skal jeg være øh, fuldstændig ærlig og erkende, at jeg var meget, meget hævngærig. Jeg var vred, jeg var rasende, yeah. og jeg havde indre billeder af at be, be, køre ud og rive hans bil, og sp 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 sprætte hans dæk op og give ham en ordentlig lusing, og oh, der var sådan mange ting, som var et udtryk for, at jeg virkelig var blevet forrettet, og jeg virkelig var blevet såret. Øhm, og det var vigtigt for mig at anerkende mig selv, det opdagede jeg efter noget tid, anerkende mig selv for, at jeg faktisk var hævngærig. Øh, for det synes jeg var lidt skamfuldt. Jeg havde lyst til bare sådan at kunne være storisk og nobel, og være den store i relationen, men jeg var mega vred, og jeg var mega hævngærig. Og da jeg stille og roligt begyndte at give mig selv lov til det, så kunne jeg begynde at give mig tid til at hele. Jeg kunne begynde at give mig selv lov til at være et menneske, der rent faktisk var blevet forurettet. Og over tid også få tilgivet mennesket. Fordi det, det har betydet at tilgive det her menneske, for mig har betydet, at han ikke længere fylder noget inden i mig. Jeg er ikke længere bange for at møde ham. Jeg, er ikke længere, øh, øh, jeg bliver ikke længere provokeret, hvis jeg hører nogen tale om ham, eller øh, hvis jeg på en eller anden måde øh, falder over ham på de sociale medier, eller hvor det nu kunne være. Og det betyder, at det er blevet sat fri af mit indre. Handlingen er stadigvæk forkert. Det vil den blive ved med at være. Men jeg har tilgivet mennesket for at give mig fred. Så jeg tror, at mit første råd til dig, Vivian, er at give dig selv lov til at anerkende alle de følelser, du har haft. Og i øvrigt vil jeg også sige til dig, at det er super sejt, at du har opdaget øh, fået øje på, at du er et menneske, der tager meget ansvar. Øh, fordi det at tage meget ansvar er byrdefuldt, og det betyder at givetvis, at du kommer til at sætte dig selv bagerst i bussen. Nu lyder det som om, du har sat dig helt frem i bussen, måske har du endda sat dig ved rettet. Øhm, og stille og roligt begynder at fokusere på dig, og at det er dit ansvar at tage dig af dig, ikke af andre. Øhm, og jeg tror på, at tid vil hjælpe dig. Jeg tror på, at tid, det, at du giver dig tid, det, at du bliver ved med at anerkende, at du har oplevet det, du har, vil være en stor hjælp for dig. En anden ting, jeg lige kommer til at tænke på, som, øh, som jeg har lyst til at dele med, med dig, Vivian, og også med alle de andre, der lytter med i øvrigt, det er, at øh, da jeg gik øh, konkurs, tog jeg det meget personligt. Jeg blev meget skamfuld over det, fordi jeg syntes, det sagde alt muligt dårligt om mig. Det sagde alt muligt om øh, mine menneskelige evner og min menneskelige karakter, at jeg var, at jeg var gået i konkurs. Og jeg gik til nogle samtale timer hos en kvinde, som skulle hjælpe mig med at komme på plads med alle de her ting, jeg gik og tumlede med inden i mig selv. Og en dag så sagde hun til mig, og oh, hvad så, at du er gået konkurs? Hvad så? Det sker. Det sker for os mennesker, at vi oplever noget, som vi ikke havde forudset, som vi troede kun skete for naboen. Og på en eller anden måde, så øh, gav det mig en helt enorm ro. Det satte mig enormt meget fri. Fordi vi mennesker kommer til at opleve svigt. Det, sådan er det bare. Vi kommer til at opleve svigt, vi kommer til at opleve tillidsbrud, vi kommer til at opleve tab. Livet er ikke en lige vej. Der kommer til at ske ting, som vi synes er uretfærdige og som vi ikke har fortjent. Men jeg synes bare, at livet har vist mig, at det handler ikke om, hvad vi har fortjent. Det handler mere om, hvordan håndterer vi det, der nu sker i vores liv. Så hvis det på nogen måde øh, kan gives videre i sådan min, min lille, måske ikke helt så, så snorlige formulering, så sker ting bare for os mennesker her i livet. Mm. Øh, men Julia, jeg har egentlig lyst til øh, at høre din
1: historie. Ja. ja, men lige det der med at tage det personligt, den rammer også mig. Ja. Øh, det er mange år siden, det her skete. Det, jeg var 21 år, mm. så det er rigtig mange år siden, og det er egentlig på mange måder er det bare en lille ting, men det har virkelig sådan fået sat sig som sådan en isblind. Mm. Øhm, jeg mistede desværre en, en god veninde i en forfærdelig ulykke, og, øh, og kort tid herefter blev jeg ringet op af en person, som ønskede, at jeg skulle udtale mig, fordi han var journalist. Mm. Og jeg havde et perfekt kendskab til ham, øhm, men jeg gjorde det ret klart, at jeg havde ikke lyst til at være med. Mm. Jeg, det kunne jeg ikke tale om. Mm. Øh, og Alligevel endte jeg med at sige ja, fordi han havde nogle argumenter, som jeg følte mig presset af. Mm. Og øhm, jeg havde et forfærdeligt med det bagefter. Jeg, jeg havde dårlig samvittighed. Jeg, jeg, følte mig, jeg følte, at mine grænser var overskredet. Jeg følte alt muligt. Samtidig med at der var den her enorme sorg. Ja. Og jeg kunne næsten ikke bære, at det også var kommet, at min sorg ligesom skulle ud på. Altså, så alle kunne se og høre det. Mm. Og det har uh, vokset sig til en, til en ret markant vred, mm. vred ikke... Jo, jeg kan godt blive vred, men vred er ikke min ting at gå og, og gemme på. Men jeg bliver faktisk enormt vred, når jeg ser ham stadigvæk. Ja. Det ved du også. Ja, ja det har jeg jo bedt. Ja. Og det er, øhm, det, det er egentlig ret ukarakteristisk sådan for, for mig, Øh, og det er jo ikke så lang til siden, at vi stod på ham, mm -hmm. hvor, hvor vi, tog, vi tog en snak om det, mm -hmm. hvad det lige var. Øhm, og jeg er jo efterfølgende gået, gået lidt på opdagelse i, hvorfor det lige er, at jeg er så vred.
0: Ja.
1: Øhm, og der kan jeg jo også sagtens se, det er jo ikke, der er jo ikke noget personligt i det. Han gjorde jo bare sit arbejde. Ja.
0: Så det, jeg jo egentlig hørt at sige, det er, at Øh, øh, når du siger at det ikke var personligt Prøv lige at uddybe det for os
1: Jamen han, han gjorde jo ikke noget for at sove mig Nej. Han har jo faktisk heller ikke gjort en forkert handling Anten at jeg måske stadigvæk synes, at han At han pressede for hårdt på i forhold til hvad der var rimeligt ja. Men grunden til at den sådan har plantet sig i mig Er jo at er jo min sårbarhed på det tidspunkt, der gjorde, at, at hans handling fik lov til at sætte sig ja. så dybt. Ja. Æ, fordi det kalder jo mange ting frem, når jeg, når jeg ser ham. Ja. Det, det minder mig jo også om min veninde, og jeg føler jo også, jeg føler mig også krænket på hendes vegne. Ja. Æm, og der var jo der lige noget i den her handling. Æ, vi ved jo, vi vil jo alle sammen gerne se og høre nyhederne, når der sker ting. Ja. Men. Øhm, det, det blev for mig øh, sådan essensen af en masse ting, der var forfærdelige lige der.
0: Mm. Ja,
1: så, så, så
0: besluttede du dig for et tidspunkt for, at du måtte tilgive ham? eller, eller hvordan, Fordi det her det er jo også en historie om tilgivelse, det ved jeg. Mm.
1: Jamen altså, øh, efter vi stod på ham for ja. ikke så forfærdeligt lang tid siden, snakkede vi jo om, mm. hvordan og hvorledes. Øhm, og jeg, jeg synes jo heller ikke, det er fedt, at der er en menneske, som, som jeg har set mig så vred på, mm. forholdsvis uforskyldt. Mm. Øhm, og jeg synes at jeg egentlig heller ikke, jeg gider bruge mere tid på det. Nej. Så, øh, så jeg, jeg har prøvet... Jamen jeg, jeg har tænkt igennem, hvad det egentlig er, øh, det har repræsenteret for mig. Mm. Og... Øh, og jeg kan sådan mærke, at, at jeg er sådan ved at gøre klar til at, at slippe det. Ja. Altså, nu har jeg besluttet mig for, at næste gang jeg ser ham, så helt jeg på ham. Fantastisk. Øhm, og jeg, jeg, jeg prøver på at tænke pæne tanker ja. om ham. Og venlige tanker.
0: Ja. Det rimer på øh, sætningen, som Vivian har skrevet til os, der hedder, Du bliver, hvad du tænker.
1: <laughs> ja. ja, det gør det. Ja. Ja. gør det og du ja. spurgte mig du spurgte mig før hvor langt hvor, ja. hvad, du sagde, hvor, langt, hvor hvor er du i processen ja, hvor, hvor langt er jeg i processen hvor jeg sagde at jeg tror godt jeg kan se målstregen. Mm. Ja. Altså, jeg gider ikke jeg gider ikke bruge tid på at blive vred og ked af det mm. hver gang jeg sidder på hans navn
0: Nej. og er der, kan du kan du sætte ord på hvad der har ændret sig ind i dig hvordan er det anderledes i dag
1: Altså, der er jo selvfølgelig gået tid. Øh, tid gør jo noget yeah. ved sov. Yeah. Øhm, smerten er ikke så, så intens længere. Mm -hmm. øh, måske er det også fordi, at, at jeg har lavet noget, noget arbejde med mig selv. Jeg yeah. ved det ikke. Yeah. Øh, jeg kan i hvert fald bare mærke, at, at jeg har holdt for krampagtigt fast i den der vrede. Og yeah. Det har måske også været for at fastholde den her situation. Og minde, min så, så glemmer altså. Det er jo også en måde at huske ind på. Ja, det forstår jeg. Det forstår jeg. Så øhm. men jeg er ved at lægge an til at, til at lægge den bag mig. Det glæder mig. Ja. Det glæder mig virkelig. Mm.
0: For, for historien, Julia, som jeg jo virkelig synes er et udtryk for, hvordan tilgivelsesprocesser er meget forskellige. Nogle tager meget lang tid, og andre lidt kortere tid. Og at begivenheden eller handlingen vil jo altid være en del af dit liv. Det vil altid være en del af din historik, men hvordan du tager det med videre i dit liv, det har vi faktisk selv noget kontrol over. Det har vi faktisk selv nogle muligheder for at kan være med til at hjælpe igennem tilgivelse. Og lad os også lige flette det andet spørgsmål ind, som Vivian jo skrev i sit brev ud over spørgsmålet om tilgivelse. Nemlig, hvordan får man opbygget gode relationer igen, når man har svigt med i bagagen? Og det er jo et spørgsmål om tillid. Et valg om tillid, vil jeg sige. Et, et spørgsmål, som jeg tror... Øh, Vivian vil få hjælp øh, til eller få støtte til igennem sin tilgivelsesproces fordi det at have tillid er jo et langt stykke hen vejen også noget vi vælger tillid betyder jo at jeg har tillid til at du gør det så godt du kan det betyder at jeg har tillid til at hvis du på nogen måde kan undgå det så svigter du mig ikke igen vi ved ikke om vi bliver svigtet igen det ved vi ikke vi ved ikke, hvornår vi mister hinanden. Vi ved ikke, hvad der kommer til at ske i morgen. Men vi kan vælge at have tillid til det gode. Tillid ligger jo i kærligheden. Altså den selvkærlighed, som vi en i høj grad er i gang med at kultivere. Både igennem at tage ansvaret for sig selv, men også gennem tilgivelse. Og kærlighedens vej er også tillidens vej. Øh, at vi vælger at gå på kærlighedens vej, at vi vælger at sige, at jeg vil, jeg vil hellere tro på det gode, end jeg vil frygte det dårlige. Og vi ved jo, at Vivian givetvis er type 6 i enagrammet. Og når man er 6'er i enagrammet, så er der to ting, vi kan sige i den, i den her retning omkring øh, 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 Vivians brev. Det ene er, at det vil have været øh, voldsomt at miste Familiefundamentet. Det er en enormt stor ting, når man er sekser, at det fundament, jeg står på, er stabilt. Den anden ting er lige præcis tillid. Og tillid er i virkeligheden sådan livsvejen eller udviklingsvejen for de fine sekser. Altså en, fordi sekser er, har en overlevelsestrategi, der handler om hele tiden at være vågen over for, hvordan kan jeg undgå, at der sker noget dårligt. Hvordan kan jeg undgå, at der støder noget til, som jeg ikke er forberedt på? Og det kan man ikke. Man kan ikke undgå noget her i livet. Det vi i stedet for kan, det er, at vi kan have tillid til, at selvom der skulle ske noget dårligt, selvom jeg bliver svigtet igen, så ved jeg, hvordan jeg skal håndtere det. Svigt behøver ikke at sætte vare i min hjertet. Svigt kan godt være en del af vores liv, uden at vi behøver at se svigt eller... Tillidsbrud i øjnene på de nye mennesker, vi møder. Så tag tilliden i hånden. Det er okay at være bange. Det er okay at være usikker. Det er okay at være øh, frygtsom nogle gange i vores relationer. Tal om det. Sig det. Del det. Og have briller på, der ser kærlighed i de mennesker, du er sammen med. Frem for frygten for, at de forlader dig. Og øhm, jeg har egentlig lyst til at sådan øh, afrunde med et lille citat. Et citat af Alexander Pope, en øh, engelsk poet, helt tilbage i 1600-tallet, tror jeg. Han sagde, at fejle er menneskeligt, at tilgive er guddomligt og øhm, hvis vi kan vælge at sige ja til noget guddommelighed i os selv, så går vi virkelig på kærlighedens vej. Og det er det, der både skal hele os, det er det, der skal hjælpe tilgivelsen, det er det, der skal gøre, at, at vi kan vise vores næste og vores børn, at vi kommer ingen steder med at holde fast i hævnen, holde fast i forbedrelsen eller i offerrollen. Vi har et ansvar, og det er måske det vigtigste ansvar, vi har, for at passe så godt på os selv og, og hinanden som overhovedet muligt. Så jeg håber, Vivian, at, at du måske har fået et lille tip til, hvordan du kommer videre med din tilgivelse. Giv den tid, den kommer og går, Øh, øh, nogle gange, så kan vi have en oplevelse af, at vi er færdige med at tilgive, og pludselig så opdager vi, at det var sig så ikke helt, og det er okay, så tilgiver vi bare lidt mere, så går vi lige en runde mere med den, så giv dig selv tid, omsorg, kærlighed, og ikke mindst masser af tillid til dig selv, masser af kærlighed til dig selv, øh, og så bare masser af god vind til processen, du kommer til at stå som et lysende eksempel, for dine to piger. Jeg tror det var ordene for i dag Julia ja. Tusind tak fordi du har lyst til at dele Din historie med os Og masser af kærlighed til dig I den proces <laughs> Tak og, øhm, Vi glæder os til at være tilbage igen Om øh, en god uges tid Pas godt på dig selv og hinanden så længe Du har lyttet til podcasten Bag facaden Alt det du tror du er alene om Udover denne podcast finder du mig også på de sociale medier. Facebook, Instagram og LinkedIn, hvor jeg dagligt deler tips, tanker og forslag til din personlige udvikling. Du er også velkommen på min hjemmeside www.henrietteklæderen.dk Her kan du se vores mange kurser, foredrag og uddannelser. Ligesom det er her, du kan skrive til os med din udfordring. Så er det måske dit brev, vi vælger næste gang. Tak fordi du lyttede med.